0: Du lyssnar på Stay Grounded podcast med mig Sofie Kraft. I den här podden så vill jag ha en gäster som jag inspireras av och är nyfiken på. Jag älskar att prata om olika former av livsstilar, kanske lite mer alternativa livsstilar ibland. Eller höra om livsvalen, de här besluten som har tagit mina gäster dit de är idag. Vi pratar ofta om personlig utveckling och hälsa. Idag så har jag bjudit in Cassandra Brunstedt som numera kan titulera sig som författare och allt har gått så fort för henne. Bara för lite mer än ett år sedan så släppte hon sin första roman, En enkel till Indien, som har blivit en riktig bästsäljare och hon har pratat mycket om den i poddar, och olika kvinnocirklar och har fått bokkontrakt på en andra bok som redan har släppts och redan skrivit sin tredje. Ja, tre böcker på ett och ett halvt år, det är ju otroligt. Och alla som känner mig vet att jag är ganska svårt för att fastna i, i fysiska böcker. Men de här böckerna som hon har skrivit, En enkel till Indien och eh, Lyckliga gatan tur, och tur är några böcker som jag verkligen har slukat. Det är verkligen härliga feel good böcker med fina budskap. Och jag var så nyfiken på hur de här historierna landade i Cassandra. Vad inspireras hon av? Finns det likheter mellan huvudkaraktären i böckerna, i hennes eget liv? Ja, och allt det här får ni höra i dagens avsnitt. Jag älskar att få höra när någon följer sina drömmar och hur man vågar lita på det här pirret i kroppen, den här känslan, energin som vill ta en till en specifik plats eller att man ska byta riktning i livet. Och vi pratar även mycket om det idag jag och Kassandra. Jag hoppas att ni känner er inspirerade efter det här avsnittet. Att våga följa drömmar. Våga lita på magkänslan. Våga uttrycka din sanning. Så ja hörni, här kommer Cassandra Brunstedt i Stay Grounded podcast. Varsågoda. Mm. Härligt att ha dig här, Cassandra Brunstedt. Välkommen till Stay Grounded. Tusen, tusen tack. Det är så kul att ha dig här. För att jag, jag brukar liksom säga att den röda tråden i min podd är människor och deras livshistorier och livsval. Mm. Och det är faktiskt anledningen till varför jag bjöd in dig idag. För att jag är så nyfiken på just din story och dina val i livet och kanske mm. framförallt nu här i slutet för att du debuterat som författare.
1: Ja, mm. så himla spännande. Mm. Jättespännande faktiskt. Det, det är knappt att jag, när, du, när någon säger så, det är då man får så här, va är jag författare? Alltså det bara kommer till en att så här, ja jag har ju snart skrivit tre böcker. Oh. Alltså, det, och det har gått så snabbt, du vet, när man själv inte hinner med riktigt i utvecklingskurvan. Och så bara, ja, nej men jag blev <laughs> det låter kanske konstigt för någon som inte är i... Som skriver. Men jag blev alldeles nyss invald till författarförbundet. Och då brukar man säga att då är... För de, du, godkänner, bara, är en författare. de godkänner bara folk. som, De måste ha skrivit över två böcker. Det finns massa sådana saker. Och jag har försökt tidigare men fått avslag. Och så nu var Du är medlem! Jag bara,
0: wow! Du måste ju fira. Grattis! Vad kul! Jag vill betala, men, ändå. men vad roligt! För jag, jag har ju läst dina böcker. Jag ska prata om dem. Och jag har med. ett... Alltså första boken kom ut alltså typ förra år, mm. alltså 2022, eller hur? Det stämmer, det stämmer. Så det har ju verkligen gått jättefort. Jättefort. Men innan vi går in på dina böcker mm. och hur hela den resan börjar. Vad, vad gjorde du innan? Eller vem, vem var Cassandra innan? Om ja. man kan berätta lite. Ja, alltså innan
1: mina böcker så skulle jag säga, jag har egentligen... Jag alltid varit, alltså jag har alltid älskat att ha tydliga mål och jobba mot de här målen. Jag Precis som många andra unga tjejer, varit väldigt, väldigt driven och eh, eh, velat vidare och framåt hela tiden. Mm. Eh, det har varit alltid har jag känt att eh, eh, det här målet har varit mycket viktigare än resan dit. Och Jag har alltid tänkt väldigt mycket på att när jag kommer dit eller när jag har nått det här. Då kommer jag att må bättre eller ja, jag har inte liksom mått dåligt i livet men jag kom, har alltid tänkt att lyckan ligger någonstans i framtiden. Mm. Typ så. Levt mycket i tankarna framåt hela tiden vidare. Um, jag har nästan aldrig varit en sån som grubblar över det som har varit eller um, sådana saker utan nej, men för mig är det hela tiden framåtrörelsen. Mm. Den har jag knarkat kan man säga mm. och den, den älskar jag än idag. Jag tycker att det finns få saker som får mig att bli så pirrig och pepp eller som väcker den här elden i mig som att veta att någonting som jag brinner för finns framför mig så att säga. Och ingenting fel med det men eh, mitt tidigare liv gick väldigt mycket ut på att jaga sådana saker i framtiden som inte gjorde mig lyckligare mm. utan snarare tvärtom insåg jag ganska sent när jag hade checkat av. Grej efter grej efter grej efter grej. Att så här, Men gud, det här kändes ju inte så bra som jag hade hoppats på. Mm. Jag blev inte lyckligare av att hela tiden få bättre titlar på jobbet. Hela tiden få högre lön. Det kom ju väldigt mycket saker med alla de här grejerna. Jag fick ju ännu mer ansvar och det krävdes ännu mer energi av mig. Jag har alltid varit som sagt driven och prestationsinriktad- och det är ju inte, den kombinationen går inte jättebra ihop
0: när man hela tiden bara får mer och mer mm. och mer. För det blir och, väl aldrig mättat då? Det bara föder en ännu starkare hunger och säkert mm. mer stress. Och, Exakt som, så. Mm.
1: Um, nej men så att egentligen kan man säga så att jag... Um, Tänkte liksom väldigt ung, jag så här, jag vill förverkliga mina drömmar, jag har bara ett liv på jorden och jag vill göra det jag brinner för. Så att det har alltid varit den, och så är det fortfarande, men det var bara i form av att jag då tänkte så här, ja tv vill jag jobba med, fredagsunderhållningar, jag vill ja, vara journalist och, och jobba med, med tv helt enkelt, tv-program. Så jag gjorde det i några år var otroligt mycket varningstecken redan där. Vi jobbade ofta tolv timmar om dagen. Och då var det ju sådana projektanställningar så om man mm. gjorde lättstans då är det den, liksom, de månaderna bara. Och då jobbar man ju inte bara fem dagar i veckan utan det är på något sätt man jobbar väldigt mycket hela hela mm. tiden och det är inget så att komma hem och äta middag klockan sju. Alltså så. Nej. Och
0: jag får känslan mm. att man kanske känner sig lite lätt utbytt mm. också. För att det är sån ah. konkurrens om mm. de där jobben. Och ah. Alla vill jobba med tv och alla vill vara journalist på något coolt ställe. Ah. Så att man, är så här, man måste alltid vara det bästa och man måste alltid jobba lite extra. Ah. Eh, så att man inte blir utbytt av någon yngre, Exakt snabbare så. eller så.
1: Exakt så. Eh, byggs branschen upp. Och då hade ju inte jag barn så att jag gick ju som många andra unga all in och... Eh, Ja, men hade inget ett liv i övrigt kan man säga. Jag hade mm. ju inte träna, jag inte träffa vänner. och så Men Det spelade ingen roll för jag hade mina vänner på jobbet och, och liksom jobbade och tyckte det var kul. Men ganska snabbt så började jag redan där få lite fysiska symptom. Jag började vakna upp med hjärtklappning och kunde ofta ha huvudvärk och Ja, det var, det var liksom olika saker Och sen började jag ju märka Att väldigt många i min närhet Började gå in i väggen då. Mm. Och det här var ju väldigt många år sedan Det här var ju runt eh, 2011 kanske 2012 ja. Jag kommer inte ihåg exakt Men i alla fall så, så började jag inse Okej okay, den här redaktören går in i väggen Den här eh, personen eh, går in i väggen Och de kom aldrig tillbaka mm. De var inte bara hemma en vecka eller två Och, och sen så var de tillbaka de försökte det jag kommer ihåg att folk åkte på solsemestrar var helt mitt i säsong för att ja, vila och komma tillbaka men sen så bara försvann de och mm. så kom den en ny person in om man gjorde aldrig någon stor grej av det som du säger det var inte som att vi hade ett stort personalmöte och så bara det här har hänt hur, ska mm, hur vi... mår vi här egentligen mm. exakt hur ska vi se till att det här inte händer framåt utan nej det var bara ja nu är han eller hon borta och den här personen är ny här mitt i säsongen och vi fortsätter. Mm. Eh, så att absolut fick man ju absolut intrycket av att eh, jag är absolut utbytbar eh, och det kan, det spelar egentligen inte så jättestor roll. Eh, så jag måste verkligen leverera på topp för att mm. få vara kvar här. Hela tiden liksom. mm. Mm. Och så gjorde jag det några år insåg att nej, men det här, det här var inte så kul som jag trodde. Jag ville jobba med magasin och då började jag jobba med, ja, med Sveriges liksom, största magasin och tänkte så här, men det här är min grej. Och, eh, så. och tv-branschen var också som sagt kul parallellt med allt det här. Och det var att jobba med magasin också. Det var ju en stor dröm att vi jobba med L titlarna och sådana saker. Så att, eh, det har varit väldigt roligt och så. Men, eh, så jag har liksom flyttat mig och, och tänkt att så här, här är drömmen. Ja, men här är drömmen och så vidare. Mm. Och sen det som hände nu på slutet de senaste åren det var väl att jag började få mer och mer ansvar helt enkelt. Började eh, med en roll och så klättra, klättra, klättra och till slut så var jag liksom det högsta man kan vara på ett företag och jag hade personer som drog mig från alla håll och kanter, eh, ville verkligen att allt skulle vara bra. Och då menar jag inte bara att jag, vill, jag ville, liksom, jag hade en relation, jag ville att liksom, allt skulle vara bra hemma, privat. Jag ville hinna träffa mina vänner, jag vill, ville hinna med allt, jag ville hinna träna varje flera liksom, mm. gånger i veckan. Jag ville att jobbet skulle gå jättebra. Eh, och vid den här tidpunkten så var, jag brukar säga att jag var en person som aldrig var sjuk. <laughs> och det beskriver det ganska bra för att jag... Innan, typ för ett år sedan, då har inte jag inte en enda sjuk dag i hela mitt vuxna liv. Och jag har satt väldigt mycket prestige i det och jag sa ofta det till folk. Mm. och Jag kände så här: ja, men Folk de, de är sjuka hit och dit, men jag är alltså, alltid mm. på plats mm. så, och tyckte att det var någonting bra. Eh, och jag var, blev ju sjuk ibland, men jag liksom tvingade mig till jobbet. Jag jobbade alltid tur mm, sig igenom. Mm. Exakt. Men sen då, då hade det ju gått ganska många år Av diverse sådana här jobb då, Där jag hela tiden försökte prestera Och eh, då började de fysiska symptomen Bli ännu värre mm. De började, det var ganska svårt Att nonchalera dem mm. för
0: Hur tog tar sig uttryck för dig om jag får, mm. får fråga? Okay.
1: Ja men väldigt Alltså först och främst så var det ju Rent estetiskt som jag Bara kände så här men vad har hänt För jag tappade hela mitt hår nästan mm. Alltså halva mitt hår ska jag säga mm. Eh, och det, det såg jag ju, alltså det, det var bara typ att tussar kvar och jag hade alltid haft långt tjockt hår och bara så här, men vad är det, det här måste vara någon brist av någonting, mm. jag måste ha typ, eh, behöva kosttillskott eller ja så. så, jag gick ju till läkare, en läkare sen gick till flera faktiskt, men eh, de hittade ingenting, det var liksom inga fel på mina värden eller så och då började jag ju vända mig till alternativa eh, personer så jag gick till allt alltifrån Ayveda till kinesolog och så vidare. Eh, och jag kommer ihåg för att det hjälpte inte heller och jag brukar tänka nu idag att det hjälpte inte för att jag var i en sån, ett sånt mode min energi, den var så frånstötande så att ingenting hade kunnat hjälpa mig mm. vid det här tillståndet för jag kommer ihåg när jag var hos den här ayurvediska personen eh, då var jag på en behandling först hade vi tagit reda på vilken typ jag var och så kollade min puls och så, och så skulle hon skulle jag få en massage och så här, ja och så sen så hör inte jag att hon kommer in men hon har gett mig en massage så jag ligger kvar och ska vila i mm. rummet. Då. Eh, och i alla fall så går jag hem till min telefon och mm. ligger kvar på britsen <laughs> och kollar mejlen. Och då kommer hon in liksom i rummet och hon blir helt chockad den här kvinnan. Hon bara, mm. nej men gud eh, liksom, vad gör du uh. Jag bara, nej men gud förlåt. Jag ska ah, bara snabbt kolla jag ska, lite. Jag ska bara kolla ett mejl här. Eh, och då liksom suckade hon typ så och bara satt sig ner med mig och så sa hon det att du kanske ska komma tillbaka när du är redo för det här. Mm. Och då tyckte jag att det var rätt oförskämt. Jag kände så här, men hallå jag har ju tagit led i två timmar och betalat dig mm. 1600 spänn och kommer hit och jag vill ju bli bra nu, hallå. Men nu i efterhand så förstår jag verkligen varför ingenting hjälpte. Vi mm. var inte mottaglig då. Exakt mm. så. Och så brukar jag tänka nu att ibland känns det som att när man är på det här, man vill ha en quick fix. Det är ju det man vill när jag går till en ayurvedisk specialist eller till en kinesolog eller till en ostropater mm. eller vad jag än går till. Jag kände så här, jag betalar gärna. Ja, och jag tar de här mig. två timmarna. Fixa mig nu, liksom, gör det här bättre. Ah. Ändra någonting i mitt nervsystem så att jag kommer tillbaka och liksom får tillbaka mm. håret i alla fall. Mm. Eh, men ingenting hjälpte, inte vanliga läkare och inte heller alternativa so saker. Och redan då yogade jag ibland, kunde meditera ibland. Men mycket mer i form av prestation igen. Att det var så här... Det är bra för dig att meditera. Okej, okay, kläm in det då. När, mm. när har vi tid med det? Ja, men tio minuter här. Och så sen så sitter man och genomleder det. För att man tänker så här. Det här är bra för mig. Men det fanns inte den här rätta känslan. Eller energin. Eller kärleken för mm. min kropp och mitt sinne. Och liksom att, att ge det, det det behövde. Utan det var ju igen för att kunna prestera på topp. Det var ju mm. därför jag ville de här sakerna. Men eh, sen om man spolar framåt till några år senare. När jag var i Indien så hade jag sagt upp mig från jobbet och jag hade en jättestor livskris och bara valde så här, men jag åkte till Indien, jag, jag hade kunnat åka till vart som helst i världen men det blev Indien och en längre resa, bokade en enkel biljett och åkte dit eh, och då, då var jag ju riktigt i botten. Så mm. Då hade ju de här fysiska symptomen, eh, De hade ju ja, men det hade liksom kollapsat, min mm. kropp fungerade inte,
0: mitt, jag var typ ah, deprimerad. Men för vad fick det ta steget att mm. faktiskt våga ta en lång resa mm. då, ett lång semester mm. eller... Mm. Precis, det, det är
1: ju väldigt, jag ser tillbaka med otroligt respekt för att jag gjorde det. För att det är ju svårt. Och man får komma ihåg att oftast nu om jag pratar om det här, det låter det som att jag var på kanske en väldigt negativ arbetsplats. Ingenting fungerar, jag hade ingen bra alltså så, så var det ju inte. Och så Nej. är det ju oftast inte. Mm. Jag hade ju liksom nära vänner, det var ju mina kollegor som jag liksom gillade jättemycket. Sen var det ju såklart, det fanns ju personer som jag kanske inte... Alltså du förstår, liksom ledningen kanske inte var den bästa och sådana här saker. Mm. Men ändå fanns det massa saker som höll mig på plats och, och som jag kände så här, det kommer bli bättre här, det kommer bli bättre. Och det hade jag ju liksom gått runt med ett mantra ganska länge. Men sen så blev det bara en dag när jag insåg att Nej, alltså jag måste ta mig från det här sammanhanget till ett helt nytt sammanhang. Jag måste
0: bryta de här För att flytta mm. mig
1: rent fysiskt och jag måste jag måste se upp mig och jag måste göra det nu typ så. Mm. Det var bara någon sån här jättestark känsla, men då hade jag ju som sagt känt att jag ville det ganska länge, säkert ett år. Mm. Hade jag tänkt så här, om jag bara hittar alltså, få något nytt spännande eller kommer på vad jag ska starta eget eller så där. Men i alla fall så ändå så dag jag upp mig och tänkte så här, nu, nu har jag gjort mig själv den här tjänsten, nu mm. kommer det kännas bättre snart. Och då väldigt snabbt, alltså det kanske kändes bra i några dagar eller någon vecka, det kommer jag inte riktigt ihåg, men ganska snabbt så började det kännas mycket sämre. Mm. För jag hade ju, som sagt, alltid varit den här personen som älskar framåtrörelse, älskar mål, vill checka av boxar och, och prestera. Och helt plötsligt så hade jag inte bara sagt upp mig från ett välbetalt, fint titeljobb, utan jag var ju också så här utan riktning framåt i livet. Mm. visste inte vart jag skulle. visste inte vad jag ville. Jag visste inte vem jag var. Mm. Alltså jag kände så bara vem är man när du inte är mm. det här för tjejen på jobbet? Liksom. Ah. Mm. Exakt så. Eh, när man inte har någon titel. När man inte har ett sammanhang. När man inte har någon. Om någon säger så här, Men vad ska du göra nu då? Nej men jag vet inte. Alltså jag visste verkligen mm. inte vad jag ville. Och det var en otroligt ny känsla för mig. Att inte veta. För jag har alltid känt, om jag frågar någon, så här, men, vad vill du göra? Och så säger de så. Då har jag tänkt, så här, hur, kan du, alltså, hur kan du inte veta vart du vill? Jag vill ju tusen saker, men jag väljer den här riktningen. Men där och då så kände jag så här, nej. Det enda jag visste var att jag vill inte tillbaka till livet jag haft. Och jag vill inte leva det livet. Jag, vill, jag måste liksom komma bort härifrån och få som sagt, ett nytt sammanhang för att kunna typ, tänka klart mina tankar. Mm. Och då bokade jag, jag liksom kollade massa resor och var så här... Någonstans ska jag åka. Men det stod in i det sista mellan så här, New York. Ska jag hyra en lägenhet via Airbnb och åka dit i några månader. Eller, ja, det, var, det kunde det bli vad som. Men mm. sen till slut så eh, ramlade jag över en yogalärarutbildning i Indien. Mm. Eh, Vart i Indien? Var I Goa. I Goa, Goa. Ja, då gick det snabbt. Och eh, bokade jag den resan. Och eh, bokade en enkel biljett. Och så hade jag en flexibel hembiljett. Och tänkte så här, jag blir kvar så länge... Det behövs. För igen hade jag ganska höga förhoppningar nu mm. då på att den här resan kanske skulle få mig. För jag hade rest mycket tidigare, bott utomlands i flera år och så. Så jag hade känt så här, um, ja, men det har varit bra för mig att få perspektiv på mm. livet hemma. Uh, kunna reflektera över det som har varit. Och um, ja, men det här skulle nog vara bra för mm. mig tänkte jag. Um, och sen så dör min pappa från ena dagen till den andra. Uh, verkligen... Otroligt eh, oväntat. Mm. Och eh, ja, men det händer och blir liksom en stor sorg. Men sen också när någon dör, när en förälder dör. Och liksom det är jag och min bror då som, som är hans barn. Då kommer det väldigt mycket praktiska saker som man ska lösa. Mm, såklart. Mm. Alltså allt ifrån begravning till eh, liksom dödsboet eh, ska städa. Ah, det, det är otroligt mycket saker faktiskt som ska ordnas och fixas med. Och, så. och då skulle jag åka till Indien bara en vecka senare eller så jag vet att när jag var i Indien så kom hans oss ut så det var ju, liksom, jag kommer inte ihåg exakt men det handlar ju om dagar mm. och, och då var det ju så min gud jag kan ju inte åka jag kan inte lämna Krille med, med alla de här praktiska sakerna och sen så kände jag mig också jag var ju redan nedstämd och, ja, och liksom gränsligt deprimerad mm. eh, och, och så dog han och jag bara kände så här, liksom, ja, men liksom energin var verkligen så här, den fanns ju inte där för någonting mm. och jag, jag
0: känner ju att att jag har läst sina böcker mm. nu så jag bara, jag, känner, jag vet ju redan det här. Jag, bara, jag vet att du känner ja, så här. Uh, jag vill inte avbryta det mm. men jag blev bara så här ja, jag känner så mycket ja. för att man känner så mycket när man läser också. Åh, mm. mm. oh, ja <laughs> Så fint.
1: Ja, nej, men, och sen då så bestämde jag mig egentligen själv för att nej, men jag åker inte för jag kände mig också väldigt självisk och um, Ja, men det var mycket skam och skuld mm. i att så här, resa iväg och, och vara på någon solig plats när typ en tragedi har hänt mm. eh, i familjen. Och eh, som sagt jättemycket mot min bror. Kände jag så här, nej men det här det, så här kan man inte göra. Det är också en av mina Det är så svårt
0: mm. att ta steget också att, att ta hand om sig själv. Ah, vi är så tack. vana vid att ja. vi ska hjälpa alla andra och det är jättefint. Men ah. man kan inte göra det om man inte nej. Har tagit hand om sig själv och sätter sig själv i första rummet. Ah. Så det är ju, jag förstår ju den här alltså, känslan av att man kanske inte är tillräcklig. Men mm. du var ju inte tillräcklig för dig själv Nej. ens vid den Exakt. perioden. Exakt mm. så.
1: Men sen så slutade det med att det var min familj som ändå var de var drivande i. att säga, Jo men du, du har bokat den här resan och du, du ska åka iväg på den här. Det kommer bli bra där. Alltså inte bra så men... Du, du behöver det här så att säga. Eh, så jag åkte och eh, ja, men var ju som sagt väldigt, väldigt eh, förvirrad här. Och kände bara så otrolig ja, sorg. Och eh, jag lärde mig ganska mycket i Indien för att eh, alltså jag, det var absolut ganska jobbiga första veckor i Indien och så. Men jag lärde mig också en sak om att känslor, men framförallt känslotillstånd, tillstånd kan samexistera. Eh, innan det här dödsfallet hade jag varit med om andra nära dödsfall. Eh, men inte, inte så här nära. Så att, så, och då tänkte jag ändå så här, men om någon jättenära i familjen som en pappa dör, då är man bara ledsen. Mm. Och speciellt när man redan var rätt nerbruten. Då är det det som gäller ett tag framåt. Och så sen kanske man kan komma upp någon gång. Några månader framåt och känna en annan ljus igen. Men jag insåg ändå. Och det är en trygghet framåt i livet. För mig i alla fall. att nej, alltså, Man kan känna oerhörd sorg. Men man kan också samtidigt vara glad. Och vara tacksam. Och vara i nuet. Och få jättemycket ljusa saker till sig. Och verkligen ta tillvara på dem parallellt. Mm. Det är fullt möjligt. Och jag kommer ihåg. För att jag träffade ju folk från såklart hela världen. Och vi var som ett liten, en liten grupp då som gick den här utbildningen tillsammans. Från, från massa olika länder. Och så sen just dagen när min pappas dödsannons var i tidningen. Så fick jag ju den till mig idag. De skickade ju den. Och så sen så kände jag så att ska jag ska säga det här. Man, liksom man pratar ju varje dag. Men mm. man behöver kanske inte gå in på hela sin livshistoria. Med, med de här personerna. Men i alla fall så. Så kände jag att ja, men jo, men jag vill dela den här saken. För det är en ganska stor del av mig just nu. Att, att jag har blivit av med min ena förälder. Så, mm. så att då ja, men så berättade jag det för dem. Och ja, men så här, pratade om hans dödsannons. Och var liksom det stod. Och liksom bara hur vi var valt det Och liksom att det hade hänt. Och så var ju ena så här. Men när det hände det här? Jag bara nej men förra veckan. Alltså det var liksom så surrealistiskt på något sätt. Och hon var så här men gud och du är här, jag bara ja men, men nu med facit i hand så känner jag så här, ja det var, det var helt rätt ja. för att i döden alltså som min, min andra bok handlar mycket om det och jag är liksom jag är en person som dras mycket till, till motsatser kan man säga, alltså kontraster och för mig är det verkligen att, att leva livet handlar jätte jättestor del av att förstå att vi kommer dö, mm. av att förstå döden och Genom liksom dödsfall så här, Då blir man ganska varse om att Ja men livet är här och nu Det är mm. det här vi har Det, det finns ingenting annat mm. Och är det någonting som de som går vidare vill Så är det ju att vi ska fortsätta leva Är det någonting som pappa hade velat Så är det ju att, han, att jag skulle åka iväg Och, mm. och ha det så bra som mm. jag bara kan Njuta av, av allt som kommer till mig Och allt mm. som livet ger eh, Så att eh, det, det lärde jag mig Så det var tufft i det. Men ändå så samexisterade många känslor Och känslotillstånd Så
0: att jag verkligen hade det bra eh, mm. också. Det eh, är fint verkligen. att vara mm. på en sån plats. Jag har ju också gjort yogelärautbildning mm. och man är ju så himla hållen där. Man behöver ju inte göra några val egentligen, mm. du har ditt schema, du vet mm. vad du ska äta du har, allting är liksom Exakt. du behöver inte tänka själv egentligen mm. och så här, ta de här små besluten och det kan ju vara så skönt mm. att få landa i det okay. att man bara följer med och man suger åt sig informationen som är en helt annan information än vad du, du någonsin har pluggat tidigare eller mm. vad vi pratar om på jobbet Exakt. eller vad man pratar om med sina vänner ja. kanske på en middag, mm. det är en helt annan energi och jag tror att när, man, när jag hör dig så här så känns det ju verkligen vilken perfekt plats att få mm. sörja på mm. också. Att kunna slippa alla eh, liksom vardagsbestyr och mm. bara få vara i en trygg plats där du är så hållen och du, så ja. så här, du är så omringad av så här, yoga, mm. filosofi liksom. Ja.
1: Nej men det var... Alltså jag brukar säga att jag har bättre kontakt med pappa efter döden än i livet. Men i Indien blev det väldigt tydligt att han var med mig. Det var, det var en otroligt stark närvaro av en förälder nära mig hela tiden. Så exakt som du säger så kände jag mig otroligt hållen och kände otroligt tillit till livet. Mm. Ganska snabbt. Fast ingenting hade förändrats. Egentligen hade mitt liv bara blivit sämre än vad det var innan. Och jag var ju ändå liksom... På gränsen till deprimerad. Mm. Redan innan. Eh, och jag kände ju också att jag tog ju de här sista pengarna. Och eh, eh, la dem på det här. Och eh, liksom på den här resan och så. Så jag hade ju inte heller. Alltså det var inte världens skönaste sits att komma hem till efter det här. Eh, för då var det lite så här. Men gud vad, vad ska jag nu göra? Alltså mm. så här yoga helt plötsligt. Och det var aldrig som att jag heller. Var så här. Ja men det är den här riktningen framåt. Utan jag kände bara så här. Jag vill göra någonting helt annorlunda. Mm. Och jag gillade yoga innan också. Men som sagt på ett helt annat plan idag.
0: Men det var inte som att det var min yrkesväg framåt. Nej. Så kände jag inte. Och det är än. ju också som att jag har hört till samma sits själv. Eh, hur möttes du av familj och vänner när man mm. kommer hem så? För det minns jag hur det var för mig. att Jag var jag var ska vad jag jobbar med det här, jag vet inte riktigt hur jag vet vad jag ska göra men det jag att det här är jag måste vara kvar i det här spacet, den här energin och jag vet min mamma, och pappa säger, men Sofie vad är det nu du ska testa på vad är det för hippie personer det var lite det jag möttes av mina vänner var här: aha okej, jag kör din grej men hur var det för dig att komma tillbaka och du kanske inte visste vad du ville göra men att du ville göra någon typ av förändring
1: Ja, alltså som tur är så har jag väldigt, eh, min familj och min man och så, de är väldigt, det kan ju ha att göra med att jag är och alltid har varit så där väldigt ombytlig när det gäller vad jag vill göra. Redan sedan jag var liten så vet jag, ja, men så ett tag ville jag bli dietist och då var mamma såhär, ja gud, perfekt. Och så liksom, ett år senare ville jag bli psykolog. Perfekt, gud vi kör. Mm. Alltså, hon har alltid peppat och stöttat och hejat på mm. vad det än har varit. Och sen ville jag bli journalist och så blev jag det. Och så, eh, flera gånger då under yrkeslivet så har jag känt att, nej men nu vill jag göra något annat. Och då... Liksom, riktiga energin ditåt. Så att egentligen så tror jag att de bara tänkte så här, det här är ju en, en till sån mm. här eh, period eh, och eh, vi peppar och stöttar och liksom så, eh, tror på henne och eh, det brukar ju gå ganska bra. Jag brukar landa på fötter och så. Mm. Eh, så de var nog inte så, det var nog inte så konstigt. Mm. Men, och jag gjorde det, jag faktiskt startade en podd eh, en kollega som också gick ut på mycket så här inre en spirituell, välmående podd kan man säga. Mm. Startade det och kände också, som sagt, jag började skriva de här böckerna och då visste jag inte riktigt vad det skulle bli för någonting för jag mig. Mm. du
0: skriven när du kom hem? Nej, mm -hmm. alltså
1: jag skrev, i Indien skrev jag på anteckning, alltså i anteckningsböcker mm. typ som dagbok. Mm. Jag skrev egentligen bara några rader varje kväll. Egentligen om mitt mående mest. Jag kallar det för reflektionsbok för jag studera studerat till Holistisk Coach innan och då gjorde vi det mycket på dagarna. Så då fortsatte jag med den grejen. Och Sen när jag kom hem hade det blivit tre anteckningsböcker. Mm. Och så började jag kolla igenom de här och jag kände så här, Gud, det här är nästan som en dramaturgisk båge. Men jag kände så här, det här måste jag göra någonting med. För det tilltalade mig och tänkte så, här, Då kommer det kunna tilltala någon annan. Men sen så visste jag inte hur, så i början var det så här, men kanske som en fackbok eller så. Men så började jag i alla fall skriva och ganska snart visade det sig att ja, men jag, vill, jag har alltid gillat att berätta historier så att jag vill, jag vill skriva en roman av det mm. här. Eh, och i början så var det ganska mycket självupplevt allting. Eh, och sen så ganska snart så kom det in fiktion och så till slut blev det någon blandning av det. Till slut
0: så blev det en enkel till Indien, <laughs> din första bok. <laughs> mm. yes, yes, yes. Eh,
1: och den gick snabbt att skriva och eh, eh, gick på några månader och sen blev jag gravid. Och då hade, jag, nej, då hade jag inget jobb precis fortfarande. Jag var fortfarande arbetslös. Um, men jag blev vid Och um, sen, ganska snart efter så fick jag också ett nytt jobb. Då. Uh, så då saktades processen ner lite grann. Um, jag hade olika så här. Ja, men, för då förstod jag att jag ville skicka den till förlag. Och jag ville mm. ha kontrakt och, och sådär.
0: Hur kändes uh. det att göra det? Mm. Uh. Um, det måste vara så pirrigt. Och när det är så personligt. För jag visste ju faktiskt mm. inte det. Riktigt när jag alltså när jag läste mm. boken. För jag fick ju boken av dig väldigt tidigt. Och då mm. var jag så här. Jag undrar om det. För det kändes, det kändes som att det skulle kunna vara din historia. Ja. Men jag var inte säker. Mm. Och då att ta beslutet att lämna in det till ett förlag. Mm. Det är ju nästan som att lämna din dagbok mm. till mm. hela Sverige. Mm. Eller hela världen sen kanske. Men hur, hur kändes det att ta det beslutet? Eller att testa, skicka in liksom. Jag tänker
1: för min del. Jag jag har, jag har i alla fall historiskt sett haft svårt att eh, dela med mig av svåra saker. För mig kommer det mycket mer naturligt att eh, le och leverera. Och eh, vara den som höjer energin istället för den som liksom, går bort och, och ser lite ledsen ut. Och känner sig. jag säger, vad är det nu då? Mm. Eh, nu blir någon ledsen där. Jag känner av det väldigt väl. Och jag vill, eh, mina kompisar också de kommer ofta till mig och berättar om tuffa saker, det har alltid varit så men för mig är det mycket svårare att gå till någon och prata om det jag tycker är svårt eller det jag har jobbat med eh, samma sak på sociala medier så, så är det liksom väldigt mycket lättare för mig att dela liksom, och det är det för de flesta såklart men jag tror för mig var det så himla viktigt att bara så här. Ja, de som läser den här boken de får ju verkligen lära känna mig mycket mer än, än vad någon någonsin skulle få av att till exempel följa mig på sociala medier eller så. Mm. För där fick jag på något sätt vara äkta och på riktigt och det, det fick betyda någonting, det som jag skrev om och det, som, det fick vara riktiga känslor och, så. och det var väldigt viktigt för mig att, att få gå igenom och gå över den här tröskeln att så här våga vara sårbar på något mm. sätt. Att så här, precis som du säger. Det där var ju, det är ganska mycket så här, kopierat från mina liksom, egna tankar mm. och känslor. Jag hade ju också kunnat sagt att det bara var en roman. Men eftersom jag har varit öppen och ärlig med det. Och det var jag när jag skickade det till förlag också. Så, eh, ja, då, då är det. Man har lite mer med i. Eh, det känns liksom mer personligt. Mm. Och eh, det skulle vara hårdare att få nej till exempel, när det är någonting som, som är så viktigt och inte bara en helt påhittad historia.
0: Mm. Mm. Ah, Gud. Och vad gick processen till sända då. då? Då fick stor ja på en gång. <laughs> ja men jag, jag, jag fick ju det och det hade jag, eller liksom,
1: räknat med och räknat med. Men det enda jag hörde var ju så här, de tar in ungefär fem manus per år, de får flera tusen manusförslag eller förlag så att det är Ja men egentligen så helt omöjligt så. Och det pratades väldigt negativt om bokkontrakt till och med på bokpoddar och i boksammanhang och så. Så jag kände verkligen så här, nej men gud det här, det här alltså när jag får mitt kontrakt då ska jag ändra på det här. Jag ska verkligen prata om möjligheterna som finns. Mm. För, för att allt är ju svårt så att säga. Alltså att, att få jobba i tv är svårt, att få liksom vara yogalärare är svårt. Allt är ju svårt om man... Ser till de Man går in i de exakt, ögonen. Mm. Exakt. Så jag kände så att den energin. Tänker inte jag gå in i. Och jag tänker inte prata om den. Utan när jag skickar iväg mitt manus. Då ska det vara med en energi. Som är så här. Det här kommer gå till rätt person. Mm. I rätt tidpunkt. Och det kommer komma tillbaka till mig. Mm. Den här energin kommer liksom, bli en frisbee. Som bara vum, mm. åker tillbaka. Så jag hade ju sett ut några förlag. Som jag ville skicka till. Och... Jag tror att det var fyra fem förlag och sen så kom den här dagen och jag gillar ju så här tider och så betydelser och så, så jag hade ju så här, men den här dagen 11-11 ska jag skicka in mina mm. manus och mm. hade förberett allting så jag liksom skulle bara ta mitt mail klippa in och klistra, bifoga manus och så sen bara swish iväg. Och så går jag in på mitt nuvarande förlagdag och då så står det helt plötsligt från ingenstans att de hade manustopp mm. så att de tar inte ut emot en manus för resten av året och då så kände jag så här, men nej för att jag ändå litar ju på in, alltså jag litar på energier och mm, din, din min...
0: känsla var väl så stark runt det
1: exakt den var jättestark och då tänkte jag så här: ja de har manusstopp men jag vet ju själv när jag har suttit på liksom sådana ansvarsroller vi kanske inte anställer men jag har själv när det kommer ett riktigt trevligt mejl som jag får en jättebra känsla för bara, men vad säger de om att komma hit och ta en fika så kan vi se oss och så anställt flera personer på som lite konstiga sätt kan mm. man säga så jag kände såhär, men jag kopierar den här personens, alltså vdn då, hennes mejl. Och så skickar jag direkt till henne för att mm. egentligen skicka mig till sådana Och då gjorde jag det och så sen så var jag ute och gick med min son Hamilton. Då, det var min första son som, det var ju eftersom den här boken, jag fick ju kontrakt för två år sedan blev mm. Det. Mm. Så vi gick med han i barnvagnen och som sagt hade ju inte en enda tanke på att det skulle kunna gå snabbt eftersom allt jag hade hört var så här, räkna med nej, räkna med eh, minst flera månader som får nej mm. innan du får, kanske får fått ja och vad du än gör så tro inte att du ska få svar snabbt för att liksom, du kommer få svar. Igen. De ska läsa många månader. Tre till 6 ja. mm. månader står det ju i liksom, informationen man skickar och så. Eh, men i alla fall så var vi ute och gick och eh, så får jag en notis från mitt förlag. Och jag bara känner såhär, ha då liksom har hon gått in och svarat. Och då var jag bara där, så här, superglad och bara, gud det kommer stå någonting i alla fall. Mm. Att de kanske ska läsa det, tack så mycket eller så. Men sen så, så tar jag upp telefonen och men jag brukar alltid beskriva det som att det, det var den mest, du vet när man nästan lämnar sin kraft det blir så surrealistiskt någonting, det är nästan som att någon skulle säga så här du får bli president jag bara, och liksom, jag bara läst mejlet och i mejlet står det liksom så här ja, men jag har läst boken, jag älskar den, jag vill ge ut den och jag vill erbjuda dig ett kontraktsavtal och ja men jag hela min kropp har hoppa rakt wow, upp och ner uh. och Hamilton låg och sov och jag bara, asså kolla upp i himlen och bara, asså, är det här uh. på riktigt, händer det här med uh. mig? Det kändes helt surrealistiskt och som att som att jag aldrig någonsin hade varit med om något så ovärlig Overkligt oväntat mm. någonsin. Fast visst kändes jätte
0: Det ser jag i dig. Att jag bara, det var det mest självklara <laughs> ja, så du visste det redan. <laughs>
1: exakt. Det är det som är så lustigt mm. för att absolut visste jag att så här, det här kommer bli en bok. Mm. Eh, en dag kommer jag att stå på en release och det kommer att bli en bok. Och det kommer, alltså jag har ju sett sådana syner framför mig och massa saker som jag tror ska hända framåt. Mm. Eh, liksom så eh, Men så var det då också att jag kände så här, ja, ja, det var så här det skulle bli. Verkligen. Men i alla fall sen så... Så kul! <laughs> jag blev så pirrig. Ja men så pirrig. Och sen så ja, men fick jag faktiskt två, två kontraktsavtal till under en vecka. Men sen, alltså från två andra förlag. Så det gick ju liksom, vad man får säga, superbra. Och sen, mm. sen så valde jag ändå det här första förlaget som jag ändå hade mest, bäst känsla för. De som hade manusstopp. Och då så sitter jag här i stan då på hennes kontor och sen så är hon så här, ja men vad tycker du om så skulle vi skåla i bubbel och såna här saker, mm. vad tycker du om avtalet är det något vi ska diskutera och då var jag bara såhär, ja ursäkta jag skulle bara vilja läsa upp den här baksidestexten här, jag har en uppföljare på G om du är intresserad och, och, och hon såg väl inte jätteintresserad ut först, hon sagt, okay. och jag bara e ja och så bara började jag läsa och sen så går hon och sätter sig vid datorn, säger ingenting och så, sen så knappar hon in och så skriver hon ut någonting och så kommer hon tillbaka och då blir det ett är alltså,
0: så häftigt, <h> ja sen, Wow. Det, det
1: är ju en, alltså jag gillar ju att berätta den där historien bara för att jag kommer tillbaka till den här känslan av att, eh, ja men att saker och ting
0: är, är möjliga ja. och
1: att de går och att ibland blir det bättre än man någonsin hade kunnat tänkt och trott inför. Liksom, så. Oh,
0: så häftigt. Och jag har läst andra boken också. Ja. Jag sa precis det innan vi satte på inspelningen här, men jag är ju jag är inte en läsperson, Nej. men dina böcker har jag verkligen slukat. Mm. Och jag tycker att liksom, det är någon form av blandning med liksom eat pray, love, mm. eh, liksom jävlen börjar ah. prada, lite den liksom feeling. Eh, och Jag älskar dem och de är det. så, jag vi jag ligger och skrattar högt och, och man blir ledsen och så ja. skrattar man igen. Eh, så det är, det är så häftigt att det bara kan gå så fort och att det känns så självklart. Nu är jag bara så här, när kommer nästa? Vad händer på, vad händer på eh, Lyckliga gatan? Mm.
1: Mm. <laughs> ja, nej men och just att det har gått så fort, det där också är också så märkligt. Den andra boken brukar jag säga, eller jag har i alla fall sagt det några gånger, men att jag... Det känns som, och det är ju ett bra sammanhang att prata om det, men det känns som att jag kanaliserade den boken, att jag mm. inte skrev den. Mm. Det känns som att var enda gång, för du får tänka på att jag, först och främst sköt jag upp att skriva uppföljaren väldigt, väldigt, väldigt länge för att jag hade en ganska tuff äh, graviditet och jag hade heltidsjobb och äh, min lilla son och bara så här, tusen grejer med första boken men jag visste ju att så här, i september då ska manuset in för andra boken så jag mm. visste ju det men du vet, bara så skjuter upp och skjuter upp, och till slut var det ju sommar och eh, var ju lite så här, ja, men nu är det några månader kvar och jag har aldrig mer än kanske en två timmar per dag att skriva mm. eftersom jag alltid är på jobbet eller liksom har barn och så vidare, så det var ju efterläggning och så hög gravid mm. Jätte, tuff graviditet um, och då hade jag ingen energi. Så det mm. var liksom så här: hur ska det här gå? Men sen så, så satte jag mig ner och började skriva, som alltid är mitt skrivtips. Alltså bara börja. För att då har du kommit väldigt, väldigt långt halvvägs. I alla fall att börja. För då har det är väldigt jobbigt. Man har ganska mycket hinder inför någonting mm. som är ganska massivt och stort. Det känns ganska jobbigt ibland att, att börja. Men mm. när man börjar så börjar det där. Men sen så var det någonting magiskt med den här uppföljaren. Och det är bara enda gång jag satt, jag satt aldrig mer än max två timmar så bara så här, alltså tangenterna bara smattrade mm. och historien bara kom ner på papper och det blev hela tiden så bara, jag vet att Stephen King har väl två tusen ord per dag eller någonting och det har jag alltid tänkt att det är ju sinnessjukt och så, men alltså för mig det kunde bli så fyra tusen ord per dag, alltså det bara la sig ner och så till slut så bara, hade det gått typ sex veckor och jag hade skrivit klart boken, det är fortfarande så märkligt hur det blev till. Mm. Jag vet inte om det var någon kombination i att jag inte hade tid. Och att jag hade historien i mig såklart. Jag visste ju hur det skulle gå och så. Och jag kände ju karaktärerna. Mm. I mitt fall funkar det verkligen så att de blir verkligen otroligt levande. Så att jag brukar säga att de pratar till mig. Men alltså varje natt så, så vaknar jag alltid och tar anteckningar. Och så skriver jag upp så här... Um, Ella säger det till Kirin. Alltså någonting så. Mm, och det är spännande att, jag, mm. att du får dem liksom ah, under kvällarna. Hela, att du, hela, det hela kan... tiden. Och jag måste skriva upp dem för annars glömmer jag dem. I mitt fall i alla fall. Men det kommer verkligen hela, hela tiden. Och så alltid på en dag. Då har jag ju en lång så här, radda med saker. Så jag började ju alltid där att så här, kolla på anteckningarna. Och så
0: bara fortsätter jag. Men kom det naturligt till mm. dig. För att du, har, du är ju journalist tidigare mm. Så jag är var mm. vanlig att skriva. Mm. Men just att. Liksom anteckningar att få ner det till var, det, var det en lätt process Nej. för dig att skapa för jag blev jätteimponerad det var såhär wow jag vill också skriva ah, böcker men hur ska ah, man börja ah. och det. det var um,
1: ja, jag tror att många säger man läs mycket böcker och så sen skriver man I, i mitt fall så har jag varit väldigt så här. Jag är lite som du. Alltså jag, har, eh, jag läser inte så jättemycket böcker om jag ska vara ärlig. Jag gillar att läsa böcker. Men jag har inte så mycket tid eller någonting sånt. Men jag tror också att man kan bli ganska färgad av hur andra gör. Mm. Om jag ska vara ärlig så tänkte jag bara så här. Men vad vill jag själv läsa? Och hur vill jag att det ska bli skrivet? Mm. För mig, liksom, och som ofta när man är journalist. Då vill man ju att alltså det enkla är ju det fina. Ju enkelt som möjligt. Så att det ska tilltala så många som möjligt. Och jag gillar liksom inte när jag behöver tänka efter mm. eller gå tillbaka i texter det, det är alltid från artiklar till reportage eller böcker då. Mm, jag vill att det ska vara budskapet ska vara ganska klart och tydligt och eh, eh, sen ska man inte skriva något på näsan det ska inte vara enkelt på det sättet men snarare att eh, det ska vara ett flow som känns eh, som rinnande vatten som mm. känns som att så här, jag sitter här och andas och sen så får jag till mig en historia. Inte att jag på något sätt måste anstränga mig mm. för att få in budskapet eller det skinnodet. Eh, så jag tror ju att om man skriver så som man själv hade velat läst så blir det en bra bok. Och mm. man skriver om det som man själv vill läsa. Eh, men sen finns det ju jättemycket hjälpmedel. Finns det finns ju så här en dramaturgisk båge, hur man gestaltar och karaktärsbeskrivning och massa mm. sådana här saker som också mm. om man vill skriva en bok så är det superbra att lära sig grunderna kanske. Men det har inte jag gjort på det sättet utan jag känner att jag skriver från känsla från energi som känns bra och så går jag den vägen ditt karaktärerna vill gå. Mm. För ganska ofta har jag kanske en bild av hur det ska vara men sen så väljer de att göra någon avstickare och då följer jag med dit. För jag tänker att det är meningen att vi ska Hitåt och inte mm. liksom till den här satta målet så som jag jobbade tidigare. Um, men um, ja, jag, jag tror faktiskt inte att det finns så många
0: rätt och fel helt Nej. enkelt. Nej, utan, men det är skönt att höra det ja. också. Mm. För Jag tror också på att processer måste ske organiskt mm. och att det för, från person till person. Precis, exakt.
1: Och alla jobbar ju på olika sätt och... Um, jag förstår att mitt sätt som, som jag gjorde nu på slutet, det är nog inte möjligt för många liksom, att, att bara klämma in skrivtid och tvinga sig själv att skriva på så kort tid. Men för mig var det faktiskt lustfyllt. Det var faktiskt en väldigt rolig period um, det kan ju låta hur, hur jobbigt som helst och jag liksom satt, eller satt lag, låg på förlossningen och sa så här: Christer, nu måste vi, hem. jag måste skriva klart liksom. Eh, så du måste att,
0: veta hur det går för
1: alla. Ja, <laughs> ah, <laughs> Exakt. Eh, men för mig man fick komma ihåg att det här är något som jag tycker är roligt mm. någonting som jag brinner för och verkligen mår bra av. Jag brukar säga att alltså, jag älskar ju att träna och tycker att det är någon så här slags lyckopiller att jag bara så här efter träning så mår jag alltid bra och är alltid glad och så. För mig är skrivande likadant. Mm. Efter ett pass som jag har suttit och skrivit så går jag alltid från datorn glad, påfylld och känner så här: Yes! Jag tycker ah, det är
0: För jag, mm. jag tänkte lite på det då när du blev ja, en eh, mamma, nytt jobb också och skriver bok. och När du innan har, har haft lite problematik mm. med nästan utbrändhet, nästan depression. Hur bollade du det efteråt? Fick mm. du med dig nya verktyg mm. efter Indien, till mm. exempel hur du skulle hantera det? Mm. I ditt liksom, privata liv också.
1: Det, det enda som har funkat för mig. Och då ska jag säga att. Alltså, jag har ändå insett att framåt. Så, så vill jag fokusera på skrivandet. Så att det har ändå inte funkat så bra. Då. Mm. <laughs> Men ändå. Det som funkade bra. När jag var i mitt i heltidsjobb. Småbarn och skrivande. Var att ha schemalagda tider hela tiden. Så aldrig att det var on the fly. Så, för det kunde stressa mig jättemycket. Mm. Jag behövde veta inför en vecka. Att så här, jag har skrivtid då. Eh, på tisdag kväll. Och ta kristernattning. Och så har jag från 6 till 8. Mm. Och på fredag har jag också det. Så jag visste att jag hade tid och jag behövde aldrig känna mig stressad över att den kanske inte kommer. För mm. den känslan, ofta för mig så är stressen kopplad till alltså jag kanske hade kunnat skriva mer om jag bara tog det sådär spontant, men den är kopplad till att jag inte har någon kontroll alls över utfallet och att jag inte vet hur det ska gå. Då kan jag gå runt och vara helt uppjagad och bara mm. Jag måste, han måste somna nu så jag får skriva så. Eh, men det behövde jag inte utan jag kunde veta så här, vad som än händer. Eh, även om liksom, Hamilton skulle bli sjuk så skulle Christer ta den kvällen mm. och så får jag sitta. Och så liksom så. Eh, så för mig funkade det jättebra. Och för mig var också planerad skrivtid var lika viktigt som ett läkarbesök. Det var mm. ingenting jag någonsin ställde in eller sköt upp. Det var inte så att jag kände nu är det någonting bra på tvn då kanske jag mm. stryker den här idag. Jag hann jättelångt igår. Nej jag tog bara enda sånt pass mm. um, som jag hade och det var inte jätteofta som jag kände mig för att sätta mig ner, det är därför jag brukar säga det här med ett, känslan efteråt för att det kanske inte alltid jag känner för att träna men när jag går därifrån så känns det riktigt, mm. riktigt bra och samma sak var det här, det var inte ofta jag kände mig för att sätta mig ner på rumpan och bara åh, oh, jag ska ju ja, här igen, igen. Ja. två timmar Eh, jag vill också sitta och kolla på gift i första <laughs> eller. Typ. <laughs> ja. Men när jag gick därifrån. Eh, och det säger min man också. att Det är bra för mig. Det blir terapi. Alltså skrivan, mm. Att skriva är ju en form av terapi också. Jag brukar säga det till folk, nu skriver jag ju en, en fackbok som heter Lyckomanualen och, och där har vi med det bland annat. Alltså, det finns ju jättemycket forskning som stödjer att bara skriva för att må bra. Just det, för att skrivandes mm. skull. Mm. Precis och just den skrivtekniken som, alltså, det finns ju, det kallas ju autoskrift när man bara låter liksom energin flöda genom pennan. Och, och det som vill ner är rätt så att säga. Och det var ju så jag gjorde att det var så här, nu kör vi och innan varje skrivpass så sa jag väldigt tydligt till, till liksom, jag är väldigt andligt lagd så jag var ju så här, nu hjälper ni mig här, mm. mina min skyddsängel och guide och hela gänget här bakom mig och så kör vi och mm. det som ska ut hjälper mig att förmedla det liksom sa jag högt och så sen så började jag skriva oh, Vad fint
0: mm. Mm. Wow, mm. Gud, jag blir jätteinspirerad. jag tycker mm. att det är så häftigt att du vågade ta det det steget. Jag, jag känna det är liksom en dröm jag har också, att någon mm. gång vill jag också skriva yeah. eh, alla mina galna liksom, mm. resor och det har jag varit med om, men jag, känner, jag, jag tror jag har stoppat mig i att jag har känt. Men jag är ju inte så bra på att läsa. Och då kanske inte jag kan skriva. Och, sådär. och nu blir det så här. Ja, mm. en dag ska ja. jag sätta. Men det ska jag också be om mina ja. guiders ja. hjälp. Jag
1: tror att du, du har det i dig. Jag tänker att allt som man känner att man vill. Allt man drömmer mm. om. Kommer ju till en för att det är meningen. Att man ska ta action på det. Mm. Eh, och har du en sån dröm. Så är det ju för att du har det alltså det är för dig, du kommer kunna skriva en bok, du kommer kunna få kontrakt och så vidare, den, kom, den här drömmen kommer kunna gå i uppfyllelse mm. eh, och då handlar det bara om att ta action och jag tror om man inte skriver mycket så tror jag att man kan ha ganska unik berättare. Mm. för det är det många försöker sträva efter, först och främst kan man ju se många som är såhär, den är väldigt lik den eller så, för mig känner jag så här, ja men jag vill ju berätta som mig mm. och just nu så har det blivit så att jättemånga skriver att jag har en Ja men väldigt unik berätt. Mm. Det händer jättemånga recensioner som verkligen skriver det att, att böckerna sticker ut så otroligt mycket från annan typ av feelgood-litteratur mm. och så. Och att berätta är ganska unik och det känner jag så här, ja det är ju för att jag skriver ju, jag försöker inte skriva så någon, någon annan. annan. Nej. Så jag skriver sant. ju bara så som jag känner att som sagt det, det som kommer ut och, jag tror att det kan vara en fördel faktiskt för dig. att du. Jag tror att du är ganska stark eftersom du berättar på massa andra sätt. Du berättar ju i ditt yrke. fler historier har Jag har hört att du har börjat sjunga i dina mm. pass och så. Mm. Eh, och att du har den här podden. Så du är ju en storyteller. Mm. Eh, och då handlar det bara om ett annat sätt att berätta historier. Och nå ut med inspiration och, och ja, hjälpa hila människor på det sättet.
0: Åh, nu då blev jag peppad. <laughs> Tack, jättefint. Mm. Hej och ni hjälper bara pausa lite här i avsnittet med Cassandra och berätta om vår sponsor, Grounded Factory, sponsrar det här avsnittet och alla andra. Ni har såklart fortfarande 30% rabatt på hela sortimentet på Grounded Factory. Där kan du hitta veganska yogamattor i naturmaterial, fantastisk design och det absolut bästa greppet. Så har inte du en Grounded Factory-matta ännu så är det dags för dig att införskaffa dig en. Travel mats är perfekt att använda nu på sommaren, på dina resor. Du kan bara vika ihop dem i din resväska, handbagaget. Då kan du hitta dina stunder på mattan. Jag landar ju på mattan när jag behöver hitta tillbaka till mina andetag i breathwork eller yoga eller meditation. Så mina yogamattor de påminner mig om att det är dags för mig att ta en stund för mig. Me time som jag kallar det. Stay grounded för 30% på hela sortimentet. Hoppas ni går in och kikar. Tack så mycket för att du lyssnar. Nu ska vi fortsätta tillbaka till Cassandas historia. Okej, men nu ser jag ju på ditt halsband mm. att du har en liten fyrkläver. Mm. och som att jag har läst den här böcker, jag ska inte spoila någonting. Nej. jag vill att alla som lyssnar ska läsa om Ella och hennes resa till Indien och hur de ja, skapar retreats. Mm. Men vad varför chose det fyrkläver för dig? Mm
1: otroligt, otroligt mycket. <laughs> när jag var liten så, min mamma är ju fyrklöver, hittaren nummer ett. Så att när vi, jag har ju liksom så tidiga minnen som när jag var 4-5 år och vi liksom var ute och gick eller fiskade eller vad vi än gjorde så, så pekade mamma och så hittade hon en fyrklöver och så gick vi dit till tuvan och väldigt ofta så hittade vi många fler. Så vi kunde liksom hitta en hel bukett fyrklöver och så. Och sen så växte jag upp och började fortsätta hitta fyrklöver, hitta hur många som helst varje säsong och då började jag lägga ut dem på Instagram för kanske tio år sedan eller så när det kom och då började folk skriva så här, men gud jag har ju aldrig hittat en fyrklöver hur, liksom, hur hittar du det och så här. och så tänkte jag så här. ja alltså först och främst så, så lär man sig vissa saker det, det är lättare att hitta på ja, men till exempel en tuva än, än bara på en gräsmatta och det finns liksom saker som man lär sig när man mm. fyrklöver bra. <laughs> <laughs> och det är väldigt många som ville hitta en fyrklöver Eh, och det är ju såklart en lyckosymbol och jag älskar fyrklövrar så vi har alltid gjort så att när jag hittar någon så här är de i min bok och pressar dem och det tar bara en dag och sen när de är torkade och så, sen så brukar jag ge bort dem i gratiskort mm. eller eh, så till folk som, som fyller år eller ja, julklapp eller så. Mm. Eh, så det har liksom blivit som en jätte, jätte, jättestark symbol att kommunicera med naturen för mig. Mm. Och för mig, jag brukar säga att det finns ingen större mästare än naturen. Alltså jag behöver ingen annan vägledning än naturen. Det, det absolut starkaste kommunikationen jag har är med det vi kommer ifrån, det vi är ja. gjorda av och det som jag känner att jag connectar starkast med. För mig är det verkligen så att jag jätteofta säger så här när jag är ute och går kan jag få hitta en fyrklöver för att det är tecken på att jag ska
0: satsa på den här alltså liksom mm. det här tar, tar den guidningen från naturen ja. i dina val ja. Ja,
1: och just då så kommer fyrklövarna väldigt ofta till mig eftersom det alltid varit ett starkt tecken men det kan vara i annan form också men jag känner alltid som, som jag skrev till henne också att det är väldigt raka svar om man börjar fråga eh, om du ändrar fråga om hjälp eller frågan fråga, så får du ä, nästan alltid väldigt tydliga svar tillbaka mm. i alla fall har aldrig blivit att jag kommer tillbaka från en promenad och inte vet vad som är nästa steg framåt mm. för att det och det behöver ju inte vara ett tecken för dig eller så men det bara behöver kännas i mitt hjärta att så här, mm. där var den mm. det var den där vita fjärden det var det där och så vet jag såhär yes då kör vi på det här eh, eh, så att, eh, för mig känns det bara så här att uppleva eh, det det är det starkaste
0: den starkaste typen av connection som jag kan känna så är det fint att kunna få lita på den känslan också och den guidningen mm. när man är öppen. Mm. Och för då blir det ju tydligt, då blir det tydligare. Verkligen, ähm. verkligen. Men vad spännande. Men hur ser det ut framåt nu då? Innan vi avslutar så, vad, ska, vad händer med Ella? Blir det fler böcker? Ja. Blir det film? Ja, 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 men det hoppas vi verkligen
1: på. Nej men jag är i en oerhört... Jag är i väldigt många processer just nu, mm. bara för att eh, inte säga för mycket. Mm. Väldigt många, väldigt spännande processer som har påbörjats för ett tag sedan och vi är mitt i dem, förhandlingar av olika slag och... Eh, jag hoppas för allt i världen att det, det liksom går i lås det som är framåt. Men i alla fall för att säga någonting så kan man säga att jag kommer skriva mer böcker. Och mm. det kommer att komma en, en trea på oh, okay. eh, den här mm. serien med Ella Frank. Mm. Och sen så kommer det också komma helt nytt en helt ny serie för mig framåt också. Och sen eh,
0: med de böckerna jag har så är mitt mål eh, att de ska komma ut internationellt just nu kan jag säga. Mm. Gud vad spännande. Jag ser så mycket fram emot att fortsätta följa din resa och är så imponerad och verkligen vill hylla dig för att du vågar följa ditt din inre pir mm. och tog steget att börja släppa böcker.
1: Mm, tusen, tusen tack. Vad himla fint att få med i din jätte, grymma podd. Det är väldigt tacksam för
0: Tack snälla.